0: Salut à tous, c'est Eric Le Gloire et je suis très content de reprendre le podcast. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, c'est que dans les quatre derniers mois, en fait, j'ai déménagé deux fois. Euh, Une fois de Mexico City à Paris et après, je suis passé de Paris euh, dans les Yvelines. Et aussi euh, chez Chili Pepper, en fait, j'ai eu pas mal de changements. Je suis passé SDR Team Lead pour l'équipe SDR. Et là, je viens de passer de manager, en fait, à 100% sur sur l'équipe SDR. Donc euh, voilà, pas mal focus sur euh, tout ça. Donc au niveau du podcast, on va reprendre le format actionnable, donc avec l'épisode d'aujourd'hui, justement avec euh, Shalom Malka. On va reprendre aussi les lives, et euh, on va reprendre un format comme je faisais en fait, sur un simple podcast, donc euh, conversationnel, un invité, et je lui pose pas mal de questions. Voilà, bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Action l'émission où j'interview des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Shalom Malka, ancien directeur commercial de l'Europe du Sud chez Aircall. Bonjour Shalom, c'est votre 5 invitation. Bonjour Elric. Donc Aujourd'hui, avec Shalom, on va discuter d'un conseil pour les SDR, un conseil pour les comptes exécutifs et un conseil pour les managers
1: Alors, le, le premier type dont on va discuter et que j'aimerais partager, c'est pour les SDR, effectivement. Euh, donc, euh, mon point, c'est ce que j'appelle le recyclage. Euh, en fait, quand, quand vous commencez euh, un, un business en général, euh, donc, euh, votre base de données est vierge et vous avez euh, le, le monde entier à, à prospecter. Mais petit à petit, quand vous vous concentrez sur un marché, sur une zone, euh, euh, finalement, euh, vous avez plus de comptes qui sont présents dans votre base de données que de comptes qui sont en dehors de cette base de données que vous n'avez pas encore identifié. Et donc, euh, on on va voir comment euh, travailler cette base et justement recycler cette base pour continuer à toujours euh, envoyer des nouvelles démos euh, à vos comptes exécutifs. Le, Le... le deuxième type dont, dont je parlais aujourd'hui, c'est, ça concerne les accounts exécutifs. Euh, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle les mappings de comptes, donc vraiment l'identification des interlocuteurs et comment, euh, comment les, les adresser euh, et les utiliser au cours de, du cycle de vente. Et enfin, le troisième point concerne donc euh, les managers des équipes commerciales et euh, les fameux outils. Comment choisir les bons outils euh, pour les équipes, euh, pour ces équipes commerciales, et comment venir euh, les, les mettre en place ou euh, qu'est, qu'est-ce qui fait un, un, un bon outil pour euh, pour une équipe
0: commerciale Ça marche. Ben, si tu veux, je vais te proposer donc du coup commencer avec le euh, euh, celui des Diar. Donc, quand tu dis euh, Recyclage. Euh, tu disais que bah, du coup, tu arrives à un certain moment. Euh, bah, j'imagine que là, chez AirCall, sur certains marchés, euh, vous êtes arrivé, vous avez quasiment bah, toutes les entreprises qui sont dans votre, euh, dans, comment dire, dans votre euh, CRM. Donc aujourd'hui, moi, ma première question par rapport à ça, c'est comment, comment tu fais toi pour euh, tes équipes, enfin, quand les prospects, ces comptes, est-ce que c'est une liste de comptes attribuée pour chaque personne ou c'est du free-for-all Et quand je dis du free-for-all, par exemple, c'est... il n'y a pas eu un certain nombre d'activités sur un compte et n'importe qui peut prospecter ce compte après, je sais pas, 30 jours par exemple. Comment ça se passe par rapport à ça
1: Alors, ça dépend vraiment de la taille des équipes. Euh, au début, euh, par exemple, chez quand col, quand je, je me suis... Euh, euh, je me suis concentré sur le marché français, donc je chassais moi-même sur le marché français, donc c'était facile. J'avais, j'avais tout pour tout le marché pour moi, donc je commençais à, à chasser tout ce que je pouvais, et après je suis arrivé à la contrainte de temps où en fait, euh, je n'avais même plus le temps de, d'aller scraper euh, euh, des nouveaux comptes. Donc, je me, je me suis dit, bah, comment je vais essayer d'optimiser mon temps Et c'est là que j'ai commencé déjà à chasser un peu euh, ce qui était dans notre base ou ceux que j'avais contactés il y a 6, 8 mois, ou même ceux sur qui on avait perdu une opportunité. Je me suis rendu compte que ça marchait. Donc, c'est de là qu'est née un peu la, la, la partie euh, euh, recyclage. Et donc, euh, aujourd'hui, petit à petit, on a, on a commencé à industrialiser euh, euh, cette partie-là. Euh, donc, on a eu cinq, une équipe de cinq CSDR. Ça restait de façon informelle. On se créait des rapports et euh, régulièrement, on allait chercher les leads qui n'avaient pas été travaillés après un certain temps, etc. Et on se les redistribuait entre nous. Et, euh, et par contre, quand on est arrivé à des, des plus grosses équipes sur une zone, donc euh, sur un, un marché donné, euh, là, il a fallu vraiment l'industrialiser. Et donc, on a créé euh, avec nos équipes sales ops des, euh, une notion de portefeuille où euh, tous les euh, tous les mois, tous les trimestres, en fonction de la, de, de la taille des deals que les SDR ch- euh, chassent, euh, on leur attribue un certain nombre de comptes. Et, et dedans, dans ces comptes, il y a des nouveaux et des comptes qui sont recyclés euh, donc pareil, euh, c'est, ça peut comprendre des comptes qui ont été travaillés sans jamais avoir eu des démos, des, des démos qui ont déjà eu dans le passé mais qui n'ont pas abouti, des opportunités qui ont été perdues, etc. C'est ce qu'on appelle vraiment le recyclage et on les remet dans ce portefeuille-là. Donc je pense que ça, euh, ça va dépendre vraiment du niveau de maturité de l'équipe. Et il y a deux critères à prendre en compte. C'est un, le nombre de, de SDR que vous avez sur le, le marché. Et, et, et deux, c'est vraiment l'organisation euh, euh, qui est faite. Est-ce que vous avez une organisation par pays, par verticale, etc.? Euh, plus il y a de monde qui est staffé sur euh, une région, sur une verticale à ce moment là il va falloir venir l'optimiser pour garantir une équité de distribution des leads euh, euh, et maximiser les, les, les chances pour chacun de, d'atteindre leurs objectifs
0: et du coup comment tu fais pour prioriser ce recyclage parce que pour le recyclage je sais qu'il y a, tu peux utiliser plein de certains critères euh, donc tu peux voir tout ce qui est les, les opportunités perdues, euh, des, des Comment dire, des entreprises qui ont été qualifiées, mais ça va aboutir en démo. Du coup, comment tu fais pour prioriser ton recyclage
1: Alors, effectivement, il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui rentrent dans ce recycling, comme tu l'as dit. Hein. Il y a les, donc, les opportunités perdues, les opportunités qualifiées mais, euh, euh, ou pas qualifiées. Et en fait, à chaque fois, euh, ce qu'on demande à nos SDR c'est, ou à nos sales, c'est euh, de remplir les raisons. Euh, les raisons pour lesquelles euh, euh, les, le, le DIN pas, n'a pas abouti, donc il y a un certain nombre de, de champs et de critères à remplir dans le CRM. Et basé sur ces informations-là, on va créer notre modèle de, de recycling. Et en fait, ce, ce modèle-là, il, est, euh, il a été industrialisé grâce à, la, à, à l'introduction de ce qu'on appelle le lead scoring. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de, de lead scoring. Et le lead scoring, il se décompose en deux parties. On va avoir un lead scoring qui est basé vraiment sur le, le profil brut de, de l'entreprise, euh, donc euh, le nombre de salariés, euh, le, l'industrie, le secteur, etc., qui vont donner un, pro, un premier score. Euh, et les, les, en fonction de chaque critère, vous allez associer un, un nombre de points en fonction de de votre business, de de votre ICP, etc. Et ensuite, il y a une autre partie du lead scoring qui va être euh, faite en fonction de l'action que le lead fait avec euh, l'interaction que le lead a avec l'entreprise. Si, par exemple, la personne a téléchargé un e-book, si on a perdu une, une opportunité, etc. Et donc, basé sur ça, pareil, ça va venir nourrir le lead scoring et en fonction d'un certain nombre, de, euh, quand on attend un certain nombre de scores, à ce moment-là, c'est remis dans le portefeuille des SDR en recycling.
0: Et j'ai une question à te poser par rapport à ça, parce que nous, tu vois, c'est, c'est très bien compris ce système c'est de, de recyclage chez Chili Piper, mais comment tu fais pour euh, transmettre ça à tes SDR pour comprendre que c'est, comment dire, on va dire, si as une liste, enfin, nous, on est une liste de 700 comptes, comment tu fais pour transmettre que c'est, on va dire, les, les plus faciles à booker Parce il y en a, nous, on le voit, il enfin, y a les top performers que, eux, ils le savent très bien. Eux, ils vont toujours, enfin, le, les premiers comptes qui prospectent, c'est ces comptes-là à chaque fois. Mais le reste, en fait, ils ne priorisent pas. Comment tu fais pour transmettre ça, justement
1: Alors ça, c'est... Euh... Ben, au début, donc, pareil, quand c'était une petite équipe, c'est de façon informelle et... Euh... Et, et, et l'objectif c'est d'être le plus efficient possible, de ramener le plus de, d'opportunités donc euh, forcément on va, le, le manager va leur dire euh, je veux que vous vous concentrez euh, sur, sur ces comptes et pareil s'il y a un SDR euh, qui est un peu junior, il faut l'aider et l'aiguiller dans son travail et lui dire bah, commence par ces comptes là parce que je, je sais que ça va être ceux qui vont, qui vont transformer le plus et les autres vont prendre un peu plus de temps euh, Donc c'est, c'est, euh, au début c'est vraiment le manager de façon informelle qui drive et pile un peu euh, les SDR, notamment les SDR les plus juniors, quand ils ne l'ont pas encore compris. Euh, et après, quand c'est des plus grosses entreprises, ben c'est vraiment l'industrialiser avec cette notion de lead scoring, de portefeuille, qui où tu t'assures en fait que les comptes, tous les comptes sont retravaillés à un moment donné euh, euh, dans leur vie sur le CRM.
0: Et en amont en fait, de l'interview, t- tu m'avais dit aussi que dans, dans la partie du recyclage, il y avait aussi la collaboration entre le marketing et les SDR. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place, que, toi ou ton équipe, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Aircall, justement, par rapport à ça
1: Alors, effectivement, euh, euh, si vous... le... au début d'une, euh, d'une équipe commerciale, généralement, ils... Il n'y a pas trop, on va dire, pas trop de marketing. Généralement, on staff d'abord des SDR qui vont scraper les comptes, qui vont les contacter avec des cadences, etc., et les qualifier, les envoyer en démo. Et petit à petit, quand on grossit l'équipe, on revient encore diviser les tâches pour avoir des équipes qui sont vraiment focus et concentrées sur leur, 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 la partie du business en question. Et donc, on va petit à petit sortir l'identification des bons comptes et de l'ICP pour le donner au marketing donc ça déjà c'est quelque chose qui est clé euh, c'est vraiment le sdr ne, va, ne va, va se spécialiser sur l'engagement du prospect et la qualification plus que l'identification du, du potentiel bon prospect cette connaissance là elle va être transférée au marketing et donc ensuite ce qu'il faut a, a comprendre c'est que le, le, le marketing euh, les sdr et ensuite les accomptes exécutifs, l'onboarding, le customer success, tout ça ne fait partie qu'une euh, d'une seule et même expérience client, une seule et même expérience d'achat du client. Et donc, du coup, d'un point de vue de la boîte et d'un point de vue euh, à, à l'intérieur, on fait tous partie du même, ex- euh, de la même, euh, du même cycle de vente. Euh, toutes ces étapes-là sont divisées, mais en soi, c'est un seul cycle de vente pour le client. Donc, ça suppose effectivement qu'il y ait une bonne relation entre le marketing et les, les SDR, de la même façon qu'il faut une bonne relation entre les SDR les accounts exécutifs, les accounts exécutifs, landboarding, success le etc. Euh, et donc, nous, ce qu'on a fait au euh, niveau marketing et SDR qu'on a mis en place pour pouvoir améliorer cette, euh, cette, cette, optimisa- cette, euh, cette collaboration, euh, bah, c'était déjà essayer d'enlever les frustrations qu'il pouvait y avoir. Donc, euh, Pour pour les SDR, on a mis en place ce dont je parlais, le fameux lead scoring euh, pour s'assurer de l'équité de la distribution des leads euh, qui sont euh, recyclés et qui sont les leads euh, potentiellement les plus faciles, on va dire, donc s'assurer qu'il y ait une équité au côté SDR. Et ça, c'est le marketing qui gère ce lead scoring-là et qui vient affiner euh, les les scores des différents prospects pour euh, s'assurer qu'on ait les meilleurs leads possibles. Et côté SDR, ce qu'on a mis en place pour euh, évincer les frustrations côté marketing, c'est qu'on a mis en place des, des statuts de SDR euh, pour avoir un, un, un vrai pipeline, euh, une vraie visibilité pour le marketing euh, de euh, où on en est euh, du traitement de ces leads et euh, à combien ils vont finir sur le mois, sur le trimestre, etc. Euh, donc ça, ça leur a permis d'avoir une vraie visibilité euh, dessus avec ces différents stages, donc euh, les, ces, différents, euh, ces différents pipelines à différents stages. Ça va être vraiment euh, euh, nou- nouveaux comptes à signer, euh, en cours de, de prospection, euh, Intéressés, démos des démos euh, démo, euh, euh, démo qualifiés, etc., etc. Et donc, ça donne une vraie visibilité du pipe de la même façon qu'on peut avoir sur des opportunités euh, pour un compte exécutif. Et pour faire ça, en fait, il a fallu euh, euh, travailler euh, aussi la collaboration entre nos sales ops et nos marketing ops pour s'assurer que euh, les leads dans le CRM, euh, entre notre, euh, notre outil de marketing et notre outil euh, CRM, les leads passe bien les étapes euh, et que tout le monde puisse s'y retrouver, que les chiffres soient bien égaux des deux côtés, etc.
0: Ça, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire parce que j'imagine que même au niveau de la collaboration amélioré, mais j'imagine que pour toi, tu as plus de visibilité sur euh, où ils en sont, en fait, l'équipe SDR, combien de comptes ils doivent prospecter pour euh, arriver à un, un meeting pris ou à enfin, un, une, enfin, une démo prise. Donc, euh, j'imagine que pour toi, pour du forecasting, on va dire, sur la partie SDR, c'est, plus, c'est aussi intéressant.
1: Exactement. En fait, on, on est vraiment en train de redescendre au tout début du funnel pour euh, pour euh, avoir des taux de conversion sur les différentes étapes et donc savoir exactement combien de prospects on doit avoir en début de, de vie de période pour pouvoir euh, générer tant de tant de, de nouvelles opportunités en fin de période. Et, et donc, sur le, la période d'après, ça nous permet de dire bah, si on a généré tant d'opportunités, de pouvoir les closer euh, euh, côté à compte exécutif. Et donc, ça nous permet de travailler avec quelques quelques mois, quelques trimestres d'avance.
0: Et j'ai une dernière question sur le recyclage, et après on va passer sur euh, le deuxième conseil. Toi, quand tu, justement, quand tu prospectes des, des prospects euh, que tu recycles, qu'est-ce que tu leur dis, justement Est-ce que tu mentionnes euh, l'opportunité qui a déjà été faite, justement, bah, avec euh, l'AE ou le SDR avec qui vous avez discuté précédemment, ou comment tu fais ça
1: mais alors ça, dé- ça dépend vraiment de, de la raison en fait, qui a été mise. C'est pour ça que c'est hyper important. Et là, c'est un message à tous, les, tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment important de bien renseigner euh, tout dans, dans le CRM, hein, pour vous ou pour, pour quelqu'un d'autre qui passera après. Mais euh, ça permet justement de, de démarrer euh, la conversation. En fait, euh, il faut vraiment considérer euh, cette ancienne opportunité euh, comme un, juste un déclencheur. Euh, de, donc pour engager la conversation mais par contre après gardez en tête qu'il faut refaire un discovery from, euh, de, euh, euh, comme si vous ne savez rien euh, parce que en six mois, le projet a peut-être changé, les interlocuteurs ont peut-être changé, euh, le besoin a peut-être changé. Et si vous commencez à pitié euh, ce que vous aviez écrit dans, dans, le, dans, dans l'ancienne opportunité, euh, c'est, c'est un, des moyens, un des moyens les plus sûrs de ne euh, bah pas closer le deal. Donc euh, vraiment, il euh, faut se réadapter, il faut réutiliser les informations qui sont juste comme déclencheurs euh, pour euh, ouvrir la conversation et reprendre le contact.
0: Ça marche. Du coup, on va passer au deuxième conseil. Donc C'était le mapping de compte, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce que tu entends parler et après j'aurai quelques questions à te poser.
1: Bien sûr. Euh, donc du coup, euh, euh... Globalement, on sait que pour, pour closer un, un, un deal, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être euh, validées. Donc, euh, On sait tous, il y a déjà la solution qui est proposée hein, et ses fonctionnalités, et s'assurer que ça répond bien aux besoins. Euh, on va avoir euh, ce qu'on adore, euh, la discussion de prix, euh, mais ça peut être on sait qu'il va falloir aussi discuter du, de l'engagement du contrat, de la fréquence de paiement, ça peut être euh, la gestion des données. Il y a un certain nombre d'informations en fonction de votre euh, de, de la taille des boîtes que vous chassez de votre, de votre business, euh, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être validées côté client. Donc ça, on le sait tous. Et en fait, en face, euh, côté client, euh, il, y a des, euh, il y a des personnes qui sont en charge de ces différents sujets. Alors, Si on est sur une grande entreprise, il y a effectivement des personnes qui sont en charge de tous ces sujets, et c'est à chaque fois une personne di- différente. Par contre, si on vient sur des entreprises, si vous travaillez plutôt sur des small businesses, donc vraiment petites, petites entreprises, à ce moment-là, il y a des personnes qui peuvent cumuler plusieurs casquettes. et Ils peuvent parfois avoir une casquette plus ou moins forte en fonction du rôle qu'ils ont. Forcément, un CEO qui est motivé par l'excellence opérationnelle, il va être beaucoup plus regardant sur le produit et comment ça peut améliorer ses process, etc. Un CEO qui a plutôt un background en finance, il va plutôt regarder les coûts et l'engagement et le budget. Donc, mais globalement, il va, il va avoir les deux casquettes. Et par contre, quand vous êtes des plus grandes entreprises, encore une fois, les sujets sont bien compartimentés. Et donc, c'est hyper important, en tant que compte exécutif, de faire ce travail de mapper qui porte quelle casquette et qui est en charge de quoi. Euh, parce que c'est ce qui va nous permettre euh, de pouvoir euh, euh, ensuite bien à faire, faire avancer son deal en, fais- en, en sollicitant les bonnes personnes au bon moment et en apportant aussi le pitch qui leur correspond. Euh, je vous donne un exemple. Euh, si jamais vous n'avez pas identifié que euh, le signataire de votre contrat, une fois que tout est OK, euh, et euh, et euh, et euh, tel, et la personne X. Et que vous, vous parlez au point euh, à la personne Y et que vous lui demandez de signer votre contrat, cette personne Y, elle ne pourra jamais satisfaire votre demande et parfois elle ne vous répondra juste plus après le cinquième email de relance. Parce que et la, la, la raison derrière, c'est juste que vous n'adressez pas à la bonne personne et que la personne, elle n'est juste pas capable de vous donner ce que vous attendez. Donc il faut bien identifier qui sont ces, ces personnes, quelles, quelles, sont leurs, euh, euh, quelles sont leurs responsabilités qu'ils ont en dessous pour pouvoir vous adresser et bien naviguer au sein de l'entreprise.
0: Donc du coup, comment tu fais pour mapper un compte Parce que tu disais que, bon, en fonction de la taille, tu vas avoir, enfin, euh, une petite boîte, il y a moins d'interlocuteurs, mais une plus grosse boîte, tu vas avoir des interlocuteurs. Comment tu fais avec tes, euh, tes comptes exécutifs quand, bon, je sais pas, on va dire un compte de 500 employés, est-ce que eux, avant le premier rendez-vous, ils vont sur LinkedIn, ils commencent à regarder un peu, y a qui dans l'entreprise Et commencer à identifier potentiellement ces personnes-là parce que j'imagine que enfin, avoir les c'est bien mais il faut en parler avec eux directement pour identifier tout ça comment comment vous faites
1: alors euh... Effectivement, il y a le, le, la chose la plus facile, donc c'est de commencer par LinkedIn et surtout de commencer par euh, comment fonctionne une organisation classique. Euh, dans une organisation classique, on sait qu'on a euh, le, le marketing, le sales, euh, le support, le succès. On a un CEO au-dessus. Euh, on a un responsable de data. On a les RH. Enfin, on, on, le il y a des, des, des organisations, des schémas d'organisation classiques. Donc Déjà, en utilisant le, le titre LinkedIn, ça va nous permettre de savoir comment naviguer dans l'entreprise Basé sur ça en fonction, bien entendu, de notre ICP. Euh, mais après, comme tu l'as dit, effectivement, le mieux, c'est de parler avec eux. Une fois qu'on a établi le contact, c'est de parler avec, euh, avec le prospect, le champion, ou le, enfin juste la personne qui est de l'autre côté. C'est cette personne qui va nous permettre de nous expliquer comment l'entreprise et quelle est la spécificité de cette entreprise. Il y a des entreprises qui sont vraiment euh, euh, drivées par, euh, par les sales. C'est les sales qui, euh, qui drivent tout toute la partie business. Et donc, à ce moment-là, on sait que les sales vont avoir beaucoup plus d'influence. Et donc, si on veut gagner son projet, il vaut mieux aller se tourner sur les sales. Il y a des boîtes qui sont beaucoup plus... Euh, 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 customer satisfaction, euh, enfin, tourner sur la, la satisfaction client. Euh, et donc, à ce moment-là, il faut plus se tourner vers d'autres types de départements. Donc, c'est, et c'est, et c'est, mal, malheureusement, ces informations-là, il n'y a qu'en parlant euh, avec les gens qui sont concernés que, que vous allez pouvoir les récupérer et pouvoir bien euh, comprendre les, les spécificités. Donc, euh, Utilisez ce qui existe, euh, euh, la nomenclature classique des organisations d'entreprise, mais après ne restez pas figé dedans et il faut que vous sachiez vous adapter en fonction de ce que la personne en face va vous dire. Et on parlait un, un, un peu plus tôt dans, dans l'exemple des SDR. Tu, tu me donnais tout à l'heure des exemples. Euh, enfin, tu me demandais des exemples sur comment gérer, etc. Moi, je me souviens très bien euh, euh, les premiers SDR euh, euh, avec qui je, je travaillais. Je me rappelle, je me vois encore leur dire quand vous envoyez un compte en démo, je veux que vous sachiez où la personne s'assoit dans l'entreprise. Est-ce qu'elle est assise à côté d'une fenêtre Est-ce qu'elle a un bureau fermé Est-ce que faut que vous sachiez tout, que vous compreniez tout de l'entreprise et de, de la personne en question. Je veux que si demain, on a, un rendez- a bouqué une démo et que cette démo, elle est en physique, vous venez avec le sales et vous soyez capable de dire bonjour à tout le monde, de serrer les mains, de reconnaître les visages, etc. Parce que vous avez tellement travaillé le compte que c'est comme si vous faisiez partie de cette entreprise. Donc vraiment, c'est le, le, le travail doit être ultra minutieux à, 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 à un moment donné. Alors bien entendu, il faut, il y a, il y a le, là j'exagère un petit peu, hein, il y a toujours la quantité vs la qualité, mais en tout cas, c'est l'idée. Il faut, faut vraiment essayer de se projeter de cette façon-là, dans le travail de mapping.
0: Et tout à l'heure, tu as commencé à, par- à parler de champion. Toi, quand, enfin, quand tu m'as pas un compte, qui tu dois avoir en fait, dans ta liste, tu dois avoir ton champion. J'imagine ton, la personne qui prend la décision, slash celui qui signe. Et est-ce que tu cherches d'autres personnes aussi dans, dans la boîte ou comment ça se passe
1: alors donc effectivement il y a toujours un, un, un champion et decision maker euh, ça c'est, euh, c'est clé euh et c'est très rare euh, que, pour le coup que dans une même entreprise, euh, euh, cette, euh, ces deux casquettes soient portées par la même personne. Là, pour le coup, c'est le seul où il y, y a une distinction euh, et, et ce n'est pas très possible. Après, nous, ça va vraiment dépendre de l'ampleur du projet et des besoins qui ont été identifiés pendant la, pendant la, le, le, la discovery euh, et, la, et la démo. Euh, et la démo. Euh, mais parfois, on va aller chercher, euh, par exemple, euh, des euh, responsables réseaux pour faire des optimisations sur le réseau avant la période d'essai pour qu'on puisse garantir des, des, euh, des, une, une bonne expérience pendant la période d'essai. Parfois, si le, le besoin concerne euh, des gros sujets liés à de, de la data, euh, ben on va aller travailler, chercher les, les sales ops qui vont nous permettre d'aller euh, nous aider. En fait, on va aller chercher des, 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 des fonctions clés Qui vont nous aider à à porter, débloquer le projet parce qu'on sait que c'est leur responsabilité. Donc, après, ce n'est plus plus vraiment euh, euh, des profils, euh, on va dire, euh, comme le champion, le decision maker, qui peuvent avoir un impact euh, sur le le deal en tant que tel. Là, on va aller chercher des compétences techniques qui vont nous permettre de faire tout simplement juste de faire avancer le deal. Et on sait qu'il faut qu'on aille les récupérer parce que ça ça va se poser à un moment ou à un autre.
0: Oui, comme tu dis, je pense qu'il y a certaines boîtes, justement, si tu, les... si tu les as pas dans la conversation assez tôt, j'imagine que si tu leur parles pas dès le début, ils peuvent te bloquer plus tard, en fait, dans le process, j'imagine, parce que eux, ils te voient peut-être comme un. Parce que c'est le souci qu'il y a aussi quand tu voient une solution comme ça, c'est qu'ils te voient comme un danger pour eux, parce que c'est. Alors que si tu leur avais parlé dès le début, bah, en fait, ça aurait changé complètement la
1: Exactement. Et donc, euh, vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc, euh, l'idée, c'est de commencer à leur parler le plus tôt possible. Si on sait que ça va se produire, autant le commencer à leur parler le plus tôt possible et ça nous fera au, au mieux gagner du temps euh, sur, euh, sur le projet.
0: Et après, euh, comment tu fais pour quand tu as un interlocuteur qui reprend le sujet Parce que j'imagine que ça, c'est un cas… Euh, moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, chez Tilly Piper, il y avait un, une opportunité que j'ai sourcée. Et euh, bien sûr, bah, la personne, elle est partie et c'est une autre personne qui a repris le, le sujet. Comment tu fais justement dans ces cas-là
1: Alors, ça, c'est effectivement un des cas qui est très compliqué parce que ça peut faire capoter tout le deal, euh, plusieurs mois de travail euh, en, en quelques secondes. Alors ici, le, le bon conseil que je peux vous donner, c'est il y en a deux. Le, le premier... Considérez, ne considérez plus votre opportunité comme euh, euh, le, ne considérez plus le stage le stage de votre opportunité comme celui euh, qu'il est actuellement. Euh, donc, si vous étiez au niveau de la négociation, ne considérez plus que vous êtes qu'il va falloir reprendre les discussions à la négociation. Globalement, on, f- on fait un ou deux pas en arrière déjà. Ça, il faut, faut le garder en tête. Ne pas considérer qu'on va juste avancer euh, dans le deal comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est, c'est généralement euh, c'est, c'est une des premières erreurs à, 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 qu'on fait et qui est qui est plutôt naturel. Quand on a travaillé 6-8 mois, on, a, on, a, on se dit que euh, ben, vous, vous avez tout dans la tête, euh, tout le projet, tout l'historique, mais en fait, la personne en face, elle ne l'a pas. Et donc, elle va se sentir un peu, euh, euh, un peu pareil en danger euh, si jamais euh, vous, considérez, euh, vous considérez ça. Et la deuxième chose, euh, si vous voulez, c'est de reprendre un discovery de cette personne et de ses enjeux. De cette personne, parce que si cette personne, elle arrive là, elle va vouloir marquer son territoire, elle va devoir changer, elle va vouloir faire changer quelque chose, etc. Donc, comprendre dans quel, dans quel, euh, dans quel état d'esprit cette personne veut s'inscrire. Et donc, ça va vous permettre ensuite de recommencer euh, euh, le cycle de vente et de la ramener au stage de votre opportunité et là vous allez pouvoir reprendre euh, les conversations il euh, y, y a quelque chose que, je, que j'aime bien, bien dire aussi à, à, mes, euh, à, à mes commerciaux quand il quand y a plusieurs interlocuteurs c'est que sur un deal on a un cycle de vente donc il y a la fameuse démo la période d'essai, la négociation le, le closing, etc et à chaque, étape, on sait, à chaque étape de ce deal, on sait qu'il y a un, euh, que le prospect, le, le, l'entreprise qui va acheter est dans un état d'esprit différent. Alors, au début, elle est juste intéressée pour connaître un peu la solution. Ensuite, elle veut tester la solution. Ensuite, elle veut la solution, mais elle va venir négocier et limiter les risques. Et enfin, elle va déployer la solution. Et quand il y a plusieurs interlocuteurs, en fait, il faut se dire que chaque chacun des interlocuteurs, en fonction de sa casquette qu'elle prend dans son rôle, elle doit passer par ces mêmes étapes-là. Donc, si, par exemple, vous parlez avec un un responsable de la RGPD, ben, lui, pareil, il veut une démo, mais centrée sur la RGPD dans votre solution. Il veut vérifier et ensuite, il veut votre solution et limiter les risques. Il va peut-être vous demander quelques petites clauses, etc. Et enfin, il va vous donner son go. Et toutes les personnes doivent passer sur ces mêmes étapes de votre cycle de vente. Et c'est que quand toutes ces personnes arrivent au WON, que vous avez un WON global.
0: Ça, c'est un... je... quelque chose que je n'avais pas forcément en tête. Justement, je le voyais plus c'est au niveau gl- global de la boîte. Il faut passer dans chaque étape. Mais c'est vrai qu'il faut le faire en fait, au final pour chaque personne avec qui euh, tu discutes. Exactement, c'est, c'est... Des, c'est des
1: cycles de vente dans des cycles de vente.
0: <rire> ouais, il y a un livre qui parle de ça justement, c'est euh, le, The Challenger Customer, c'est, le, c'est la suite de, 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 du Challenger sales. sales, justement qui discute ça, de, d'avoir en fait au final ton, ton, ton objectif en tant que commercial, c'est pas juste d'avoir le oui d'une personne, c'est d'avoir le oui de chaque équipe. Exactement. et on va passer au dernier conseil donc c'était pour les managers donc tu disais bien choisir ces outils qu'est-ce que tu entends par là ou tu peux nous donner un exemple de, en fait, de qu'est-ce que tu as fait chez Airco justement par rapport à ça bien sûr euh,
1: donc du coup euh, je voulais donner euh, ce conseil euh... Parce que je, je vois de plus en plus l'effervescence des, des outils hein, au sein des, des équipes. Et on, on me demande souvent des, des conseils, des retours d'expérience sur euh, comment, euh, comment j'utilise tel et tel outil. Et donc, euh, je me suis dit que ça pourrait être un bon tip que, que je pouvais donner. Euh, donc, euh, globalement, c'est effectivement bien choisir ces outils. Et les, et les outils, si vous voulez, ils doivent être vraiment... Euh, doivent venir en support du commercial, déjà dans un premier temps, ou du manager. Euh, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les outils euh, closent les deals pour nous. Euh, ça, c'est le rôle du commercial et euh, ça ne changera jamais. Euh, donc, euh, ça, c'est la première chose. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un maximum d'outils que vous allez closer plus ou que vous allez améliorer votre euh, taux votre, euh, votre de conversion. C'est vraiment les bons outils aux bons endroits qui vont vous permettre de faire gagner euh, des choses. À, votre, à, à vos commerciaux qui vont leur permettre d'être plus performants. Euh, de, de mon côté, euh, le... Euh, ce, que, ce qu'on a fait, euh, il n'y avait pas que moi parce que c'était des décisions avec les autres euh, directeurs commerciaux ou euh, les, les sales ops qui, qui nous aident, qui nous aident à, à vraiment construire notre stack. Euh, mais globalement, on a mis petit à petit les outils en fonction des différents besoins. Euh, et peut-être donner un exemple, c'est que nous, de notre côté, on a mis en place euh, euh, Mojo le jour où... Euh, il y avait tellement de commerciaux dans l'équipe que je ne pouvais juste plus passer de temps à écouter euh, toutes leurs calls ou toutes leurs démos ou être en, en backup euh, sur, sur certains de leurs calls pour pouvoir leur donner des conseils et leur faire des retours. Donc, on a mis en place des outils qui permettent d'enregistrer euh, les conversations mais aussi, et, les, et les démos et de pouvoir, euh, moi ensuite, en fin de journée, pouvoir les écouter et mettre des commentaires à certains endroits, etc. Ou même de, de venir euh, euh, à vous créer des alertes pour euh, certains types. De call qui mérite une, une attention. Et donc, ces outils-là sont vraiment venus, euh, viennent vraiment en support euh, de, euh, du, du travail, soit du sales, soit du, euh, du manager sales, et qui permettent de faire gagner du temps, de l'efficacité, de l'organisation, euh, etc.
0: Ouais, et au final, c'est comme ce que tu disais au début, justement, avant de donner l'exemple, c'est que tu es vraiment, enfin, ces outils-là, c'est pas du tout pour closer, c'est vraiment pour t'aider et améliorer les, la capacité de tes commerciaux.
1: Exactement. En fait, il y, a, il y a globalement dans les outils, il va y avoir, surtout sur les, chez les commerciaux, on va avoir trois types de, de grandes catégories. Il y en a sûrement d'autres, mais j'ai, de, de mon côté, j'essaye vraiment quand j'aborde un outil, j'essaye vraiment de le mettre dans une de ces catégories. La, la première, ça va être euh, euh, ben, cet outil va nous aider à structurer le process. Donc ça peut être un CRM, euh, euh, ça peut être un, 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 donc un, un DocuSign ou euh, Usign, ces outils qui permettent de, de faire en sorte d'envoyer le contrat et qu'il, et qu'il soit automatiquement mis à jour dans le compte, etc. sur sur le CRM. Donc ça c'est euh, c'est vraiment les outils que j'appelle euh, structuration des process. La deuxième, ça va être les outils qui vont permettre de, euh, des, euh, des automatisations et améliorer l'efficacité en, en, en automatisant les, les tâches répétitives, donc du commercial, du, du, du manager. Ça peut être du reporting euh, automatisé, ça peut être, enfin, il y a un certain nombre de choses euh, qui vont nous permettre euh, donc de gagner du temps pour être ensuite plus efficace. Et enfin, ça va être tous les outils qui vont, être, qui vont permettre de former et d'aider au coaching au quotidien des commerciaux. Globalement, c'est un peu les trois grandes familles d'outils qu'on utilise, que j'utilise au quotidien et qui me permettent de, de, de gérer l'équipe. Après, encore une fois, ça reste les commerciaux, l'outil principal des, de, de l'équipe commerciale.
0: Exactement. Et quand on avait préparé en amont, si tu m'avais mis, il y avait une partie, tu mis, savoir faire du tri au fur et à mesure. J'avais une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu entends par rapport à ça Ça veut dire que depuis que tu as commencé, j'imagine que tu avais commencé à utiliser des outils et tu t'en as retiré Ou qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça
1: Alors, euh, on en a mis beaucoup, on en a, on en a retiré aussi. Euh, globalement, euh, euh... Bon, ça dépend aussi euh, co- comment c'est géré en, en, en entreprise euh, euh, et qui qui gère ces sujets là mais nous on s'est retrouvé parfois avec euh, une équipe euh, commerciale à, à New York qui gérait qui utilisait un outil et euh, une équipe commerciale à, à Sydney qui utilisait euh, l'outil concurrent donc euh, on a essayé surtout de rationaliser un peu euh, euh, les différents outils et c'est comme ça qu'en fait est né le besoin de de nos équipes Ops qui sont venus prendre en charge ces sujets-là. On avait effectivement différentes équipes commerciales. On s'est toujours accordé pour dire on a le droit chacun de lancer les initiatives qu'on veut, mais par contre le process doit rester le même. Le process et les outils doivent rester le même. Donc, on a surtout nous dans notre travail, ça a été plutôt rationaliser le nombre d'outils. Parce que quand on scale, parfois, ça peut partir dans, dans tous les sens. Et aujourd'hui, les SaaS les, les sont tellement faciles à déployer, à intégrer, etc. qu'on s'est retrouvé à avoir des personnes qui, qui mettaient en place des outils un peu partout.
0: Ouais, euh, j'imagine. Bah, de toute façon, il plus tu scale. Et j'imagine, à la maturité, vous en êtes avec Aircall, c'est des process qu'il faut mettre en place, justement, au niveau des outils pour bah, que tout le monde soit... Donne la même expérience aux clients, euh, que ce soit à New York ou que ce soit à Sydney ou, ou à Paris. Exactement. <rire> eh bien, on arrive justement sur la fin de, de l'interview. Pour terminer, s'il y a des auditeurs euh, ou des personnes qui regardent sur YouTube te vol- qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter?
1: Euh, bah écoutez, je pense que le, le meilleur moyen et le plus facile, ce sera LinkedIn. N'hésitez pas à, à m'ajouter et même m'envoyer des, des messages. C'est avec plaisir. Pour ceux qui ont déjà essayé, je réponds assez régulièrement. Donc, euh, euh, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter.
0: Ça marche. Merci. Je mettrai le lien de ton profil aussi dans la description. Top. Merci beaucoup, Eric. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose Abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie aussi une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 941 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Ciao